0: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio aquí del podcast, The Big Tree Podcast. Ya saben que es un placer que estén aquí con nosotros. Saben que si quieren recomendarnos algo, interactuar con nosotros, pueden ir a anchor.fm diagonal The Big Tree y ahí nos pueden escribir y pueden ver en todas las plataformas en las que estamos disponibles. Y bueno, este es nuestro cuarto episodio y es un episodio muy especial porque tenemos a nuestro primer invitado de podcast este, estamos muy emocionados la verdad, estamos muy agradecidos que el invitado haya aceptado estar aquí con nosotros Y tenemos un tema bastante interesante, pero bueno, antes de dar con el tema vamos a presentarlo Es un amigo de nosotros tres, va con nosotros en la escuela, eh, su nombre es Cristian Navarrete Nosotros le decimos chochos, ustedes van a saber más al rato por qué Pero está relacionado al tema de hoy, está relacionado al tema de hoy, no piensen nada raro no. No.
1: No, va, no van a escuchar que le digamos Cristian en todo el episodio, es todos, todo va a ser chochos, chochos de aquí en adelante.
0: <ríe> sí, es que la verdad ya, ya se quedó pegado, pero bueno, el tema de hoy es cómo ser un emprendedor joven, y bueno, chochos, pues no sé si quieras presentarte un poquito mejor y a qué te dedicas, etcétera para que pues, la audiencia sepa más por dónde está el asunto.
2: Ok, gracias. Eh, me dio gusto saber que iba a ser el primer invitado, eso fue interesante el, a participar en el podcast, gracias. Eh, como tú me mencionaste, mi nombre es Cristian Navarrete, mejor conocido como Shoshos. De hecho, el podcast pasado que hicieron mencionaron el nombre de Shoshos <risas> y dije: Muchos no van a saber quién es él. Pues al que mencionaron en el capítulo pasado, soy yo, al que dijeron Shoshos. Soy estudiante de mecatrónica en Cetis. Me dedico a la venta de suplementos alimenticios, como pueden ver atrás de mí. Tengo casi cuatro años trabajando en esto, lo voy mezclando con mi carrera, como voy pudiendo lo voy mezclando. Ok, perfecto. Y sí, nosotros al chuchos, lo conocimos eh, en la escuela,
0: este, de hecho yo ni sabía que estabas en nuestro salón, no creo que nada más, un día, un día estabas en el salón y yo, ah, cara, ¿y este morro quién es? Pero sí, la verdad es, no, un... es que...
1: Es que tú, tú, tú llegaste con los de licenciatura por error, ¿no? Creo que hubo un relajo
2: es, ahí contigo. Es que entré un mes tarde, por mi doble nacionalidad, uh -huh. yo no tenía Curve, entonces CETIS no me quería aceptar. Al final, si es un show, sí, sí me dejaron entrar, pero me mandaron mitad de clases con los ne negocios y mitad de clase con los ingenieros. Y fue como que... Para empezar, entré un mes tarde. Y ya todos se conocían. Todos venían de Xochicalco, de Setis de Anahuac. Y yo era el único que venía de Setmar Nadie más venía de ahí. Es como que... Oh, siento raro. Pero rápido me adapté. Sí, entonces pues... Por eso yo, bueno, la mayoría
0: nos sacamos de onda porque de la nada llegó un mes tarde y nosotros como que, ¿y este morro quién es? Pero ya ah, lo fuimos cotorreando, lo fuimos conociendo, una gran persona, un buen amigo, y más que nada siento que esa es un ejemplo a seguir porque, o sea, tiene 21, 22 años más o menos igual que nosotros. 20. 20, bueno, entonces eres de mi camada, eh. somos de los chicos, menos? entonces. sí. Simón, sí, o sea, los dos estamos igual un año menor, pero este menos, o sea, ya tiene su propio negocio literal, o sea negocio, negocio, ¿no? Es como que ah, apenas voy empezando, o sea justo nos está diciendo que acaba de abrir una tienda ya física bien, bien específica para, para pues su negocio, la verdad es algo, es algo muy impresionante y pues me gustaría empezar el podcast preguntándote o sea, ¿cómo iniciaste en, en todo esto? ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurrió? ¿si tuviste dificultades? ¿cómo, cómo empezaste a mover la carreta? O sea, ¿por porque la verdad es que yo creo que mucha gente Quiere empezar un negocio Pero no sabe cómo empezar Y pues a veces puede asumir que puede ser algo súper sencillo Pero pues tú que ya llevas cuatro años en esto Pues cuéntanos cómo fue, cómo fue tu, tu
2: experiencia Ok, mira Lo primero antes que nada Es tener una buena idea De un negocio Y una buena idea no sale de la nada eh, En mi caso fue algo interesante Yo antes peleaba a mi familia le daba miedo que yo peleara. Entonces me prohibieron yo seguir peleando. Entonces yo dije, ¿para qué voy a entrenar? Me metí a las ¿O sea, pesas. a matar a alguien? Pues sí, todos las gané por knockout. <risa> así que no les gustó. <risa> <risa> Entonces me metí a las pesas. Pero yo tenía 16 años cuando me metí a las pesas. Era como que no me llamaban tanto la atención. Y entre mi primo y yo, a él también le gustaba estar en el gimnasio. Vimos que vendían suplementos en Estados Unidos y quisimos pedir unas proteínas para nosotros. Y vi que aquí en Ensenada estaban muy caras y en Estados Unidos las conseguíamos más baratas. Y ya pedimos cuatro piezas. Llegaron aquí y mis papás me las quitaron. Me dijeron, ¿qué son esos polvos? Y lo vieron como cosa del mal, como si me estuviera drogando o algo así. Y hey, pues es, es como si estuviera comiendo carne, pollo. Quise ser razonable, comprensible explicarle, ah, es como, como si estuvieras comiendo pollo, pero en polvo. Ya no, es cosa del mal, cosa del diablo. Y me los quitaron. Ni siquiera los pude abrir. Estaban nuevecitos, sellados. Me los quitaron. Tanto los míos como los de mi primo. O sea, mi primo es cuatro años mayor que yo. Y aún así se los quitaron. Eh, después de ahí, como que me molesté que me los quitaran. Porque una me costó juntar el dinero. Porque un suplemento, los que han comprado saben que no es nada barato. Un suplemento así pequeño. Un fresquito, 500 pesos, 800, los suplementos no es nada barato. El punto es de que ellos me quitaron la proteína y yo me rebelé. Dije, ¿sabes qué? No sé cómo que... Dije, ok, me la van a quitar, yo voy a comenzar a vender eso. Si no quieren que yo tenga suplementos, voy a comenzar a venderlos <risa> Y fue como que... Yo al inicio le decía jugando, pero ya luego me di cuenta que realmente sí podría comenzar un negocio de ahí. Así que gente que me conoce de tiempo atrás sabe que yo en la prepa vendía chocoflanes, gomitas, galletas, vendía de todo. Era el vil morrito que traía una mochila y la llena de todo. Y de ahí saqué para el primer pedido. Ajá. Y ya de ahí comencé con el primer pedido. Comencé a traer mercancía de Estados Unidos, pero era muy tardado. Tardaba 20 días, 25 días. Era bastante tardado. Era de que lo pedía y tenía que esperar casi un mes a que me llegara la mercancía así que, ese fue el cómo saqué la idea, fue gracias a mis papás gracias al haberme lo quitado que yo me rebelé y dije, ok, ¿sabes que si no quieres que yo tenga proteína la voy a comenzar a vender
1: <risa> y... o sea, a ver. fue <risa> en palabras resumidas iniciaste tu negocio por berrinche
2: <risa> sí y no, o sea Sí, porque de ahí se me dio la idea De ahí se me dio la idea y me di cuenta Que podía hacer un negocio de ahí Que era costeable el traer mercancía y venderla aquí Pero yo también me acuerdo Que cuando te iba a
0: preguntar Cómo le hiciste y todo, o sea, me dijiste Que empezaste, como que firmaste Contratos para convertirte Como que en distribuidor oficial Y también cómo lo hiciste para conseguir pues mercado aquí, porque sí hay gimnasios en Ensenada, pero probablemente no tantos o no tanta gente conocía o conoce de los suplementos como para que tú compraras las pacas, te las trajeran, pero que así como las compraras se te vendieran, pues, porque si no se te venden, no es negocio, ¿sabes? A pesar de que estén baratas, pues si nadie las compra no es negocio. Entonces, ¿cómo le fuiste haciendo para encontrar gente que te las comprara y cómo le hiciste para que te... Dejaran comprar a ese volumen, porque ahorita yo tuve compras a volumen muy, muy intenso, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo estuvo ahí la negociación y todo eso?
1: Pero, ¿en serio? No, no, bueno, iba a decirle que realmente, realmente no hay, este,
2: si sí, realmente no hay mercado, porque como dices, hay un
1: buen de gente que hace
2: ejercicio aquí en Ensenada, entonces. Es que antes no existía ese mercado tal cual, aquí en Ensenada no existía ese mercado. El, de hecho ahorita lo voy a mencionar el único que estaba aquí en Ensenada con ese mercado, uno era GNC pero GNC da precios muy elevados por problemas de importación pagos de renta y muchos motivos yo inicié con poquito producto, empecé con 18 piezas con 18 piezas fue mi inicio y de ahí comencé a vender eh, tú dices que no había mercado y tienes razón, de hecho no había un mercado muy amplio pero lo que yo tengo es, tengo tengo buena labia para vender porque toda mi familia es comerciante y yo crecí viéndolos a ellos y desde ahí como que yo aprendí. Poco, un tiempo después, como unos cuatro meses después de haber comenzado, no se vendía mucho, se vendía dos piezas al mes, tres piezas, o sea, era muy poco lo que se vendía. Sin embargo, no perdí la esperanza y yo seguía intentándolo. En eso conocí una persona que se llama Ramón Pollero, que fue de las personas que más me apoyó. Él es, era dueño del gimnasio Torre Blanca, aquí en Ensenada. Él tenía muchos suplementos, muchos en una cantidad de 200 piezas, cuando yo nada más tenía 18. O sea, para mí 200 era muchísimo, era mucho dinero, muchas piezas. Y él me dijo, ¿sabes qué? Te ves buen muchacho, confío en ti. Me dio el producto y yo lo vendía y ya después se lo pagaba. Y el tener más en stock me ayudó bastante. Y ya una vez que yo ya podía vender, ya que había vendido más, con esa cantidad, yo ya no vendía tres botes al mes, vendía, no sé, 15. Y ya eso me ayudó a ir juntando más dinero. Yo sé administrarme, sé ahorrar bastante bien. Y fue cuando se me presentó la oportunidad de hacer mi primer pedido, por sí solo, de compras al mayoreo. Que fue el contrato que te dije que tuve que hacer, el primer contrato. Fue un miedo terrible. Dije, no me van a estafar, me va a llegar la mercancía. No suena realmente para un negocio, y no es tanto dinero. Eran 25 mil pesos lo que tenía que dar de inicio, así de golpe. Realmente para un negocio no es mucho. Pero, bro, me costó mucho trabajo conseguir ese dinero. O sea, fueron meses de trabajo al inicio poder conseguir ese dinero. Y el tenerle el miedo de que me va a llegar la mercancía, no me va a llegar porque me iban a dar una guía de rastreo y como yo lo pedí en viernes, se agarraron viernes, sábado y domingo y lunes sin decirme nada y yo, no, me estafaron mi dinero, mi trabajo y dije bueno, o así sea, si me estafaron pues ni modo y aprendí, lo sigo haciendo como he estado haciendo pero no, para el día martes me mandaron mi guía y me llegó la mercancía y seguí trabajando Ramón Pollero fue una de las personas que le agradezco mucho el haberme apoyado, confió en mí y siempre le he estado agradecido por haberme ayudado. Me ayudó a iniciar. Ya después yo me separé de él y comencé a vender por mi propia cuenta y a abrir mi propio mercado. ¿Y cómo fue que, que abriste esta parte del mercado? ¿Cómo fue que te fuiste haciendo de, de más clientes? El cómo yo creé el mercado fue el. Conviviendo con esa gente El interactuando con esa gente Y literalmente diciéndoles Ah yo vendo suplementos El suplemento que tú quieres comprar o este que traes en la mano Te costó te aseguro 400 pesos más caro de lo que yo te lo iba a dar O sea les hacía como que ver Que conmigo les iba a dar un mejor precio Aparte que yo se los llevaba a donde estuvieran En ese entonces no tenía carro Me movía en micro Y era algo tedioso El estar recorriendo distancias tan largas Tan seguido era así de que salía Por de la muchísimo prepa. Muchísimo sistema de transporte de aquí de Ensenada, ¿no? Súper eficaz. Salía de la prepa. Yo iba en la prepa en Setmar, O sea, hasta el Sausal. Está muy lejos de donde yo vivo. Yo vivo de punta a punta. Y ya me iba recorriendo entregando suplementos. Y así fue como fui haciendo mi mercado. La gente... Tengo clientes que están conmigo desde el principio. Y actualmente cuando ven lo que publico... de los montones de mercancía que me llegan, lo de la tienda nueva Me dicen, oye, yo te conocí cuando ibas comenzando Y muchas felicidades porque literalmente vienes desde abajo O sea, tú lo hiciste desde cero Era un negocio que comenzaste con 18 piezas Y ahorita actualmente tienes más de mil Es como que fue un crecimiento grande eh, Algo que quiero recalcar es que el primer año fue muy difícil, el primer año literalmente no hubo muchas ganancias, me lo gastaba casi en micros y en una comida y ya, se me fue el dinero, ya no tenía. Pero después del primer año mucha gente, después de los pocos meses, así como un propósito de año nuevo, la gente tira la toalla y dice es que no estoy viendo resultados y tiraba la toalla, pero yo no, yo soy muy terco y seguía adelante, y dije no, si sí se puede, seguir perseverando. Decía, está bien, es el mes pasado vendí 3 botes... Pero el siguiente 24, ya es una mejora... Ya no 23, 24... Lo veía como una mejora... Muy pequeña, pero... ¿Quién fue quien dijo el podcast pasado que... De poquito a poquito vas juntando un montón... O algo así hayan dicho...
0: Sí, bueno, entre Creo en, que
2: fui... <coughs> entre, neto. entre todos... Ajá, o sea, entre todos, sí, al final dijimos algo así... Y ya después de un año... Las ventas ya fue como... Cuando vi un mejor momento después de un año... Y medio, más o menos... Fue cuando ya comencé a ver un progreso más grande. Después de los dos años, ya un progreso de vender 30 piezas, 40 al mes. Actualmente vendo más de 300 piezas al mes, así que sí ha habido un crecimiento exponencial bastante grande.
1: Realmente, yo, yo he tenido la oportunidad de... Bueno, cuando podíamos ir a, a la escuela, tuve la oportunidad de de, de verte hacer un pedido de todo el... el Toda la mercancía que, 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 que ordenas, y veía yo el listado. Y que todavía, y lo, lo más loco era que decías: Todo esto ya tiene dueño. <risa> o sea, todo esto es algo que ya me lo van a comprar. Era algo que a mí, honestamente, me sorprendía bastante. Y si sí era esa parte de llegar a, a ese nivel en el, que tú, en el que tú llegaste en un negocio tan específico, por así decirlo es algo que es, a mí
2: honestamente cuando te conocí me sorprendió demasiado. Sí, por eso muchos, por lo que yo me dedico, los suplementos los relacionan con chochos y es por eso que me dicen chochos, de ahí salió el, el apodo de chochos, por si alguien no lo había captado, suplementos, los relacionan con esteroides, chochos, y me no, pusieron no, chochos es por que, eso.
1: Es que, es que seamos honestos, si sí vendes chochos. <risa> No, a mí, a, mí, a mí no me vas a... Oh, a boy. Yo, yo, yo tengo la firme creencia, no tengo pruebas, pero tampoco tengo
0: dudas. De que tiene, tiene, su, tiene su clientela de ahí del mercado negro, que
2: le suministra. A rato y la, cho las cajitas de Shoshos ahí viéndose. <risa> <risa> no, sí me han ofrecido vender fármacos, pero nunca he querido aceptar, porque sí es un negocio más complejo, donde sí puedes llegar a dañar al paciente, así que eso siempre se los he dejado mejor a alguien que conozca más del tema.
1: De hecho también, es, es, a veces que lo dices también es una parte, ¿dónde marcas tú la línea de esto sí, lo, esto sí lo voy a meter a mi catálogo, pero esto de acá no? Porque, por ejemplo, sé que vendes proteína, para entreno eh, no sé qué tantas cosas más,
2: ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu línea de decir solamente esto y por qué? En cuanto el nombre de suplemento ya no viene ahí. O sea, si ya no dice suplemento es porque ya no te está suplementando tu alimentación. Ya cuando dice eh, fármaco es porque literal es un fármaco lo que te estás poniendo. Algo que tú realmente deberías de conseguir de una farmacia o de un lugar que te lo recomienda un doctor o algo así. En México es muy sencillo conseguir fármacos, la verdad, sin tener que ir a farmacia. Pero uno también tiene que preocuparse por la salud de los pacientes y prefiero que alguien experto lo haga. Hay mucha gente afuera que vende el fármaco así, pero no sabes la procedencia de ese fármaco, si es legítimo, no sabes qué trato le ha dado, si estuvo, le estuvo pegando el sol y te lo vende así todo soleado, el fármaco ya no sirve así y tú no sabes qué le pasó a ese farroco, dónde estuvo, es por eso que una, no les recomiendo comprarle a cualquier persona si tienen planeado consumir, y en segunda, eh, tengas mucho cuidado con eso, eh, preferencia a alguien que ya haya utilizado, que se dedica a eso, porque es tu cuerpo y le estás metiendo una sustancia externa, y no estoy en contra de ellos, simplemente que se debe hacer con cuidado. Y, y por ejemplo... No cuentas, no, no vendo fármacos. <risa> sí, sí, no, no. Los fármacos es
0: un tema muy delicado. Pero tú, sí. ¿tú ¿cuándo dirías o, o cuándo fue en el punto en el que tu negocio se convirtió en algo estable? ¿Fue inmediatamente después de que te separaste de, de esta persona eh, que dijiste este pollero? ¿O fue cuando ya firmaste los contratos con, con las compañías? o fue cuando conseguiste cierto número de clientes, o sea, ¿cuándo dirías tú que fue cuando dijiste, ok, este negocio ya es estable, ya se está convirtiendo en algo que me está dando cierta cantidad de ingresos al mes este, o sea, cu ¿cuándo fue ese momento,
2: pues, o cómo fue para ti? Mira, yo llevo registro de el segundo año en adelante el primer año nunca llevé registro yo nada más veía que se vendía tres o dos piezas, a partir del primer año yo vi un registro cuando hubo un aumento exponencial de que las ventas se duplicaron fue a partir del segundo año. Yo ese contrato que tú dices lo firmé el primer año. En un año lo firmé. El contrato en sí lo que dice es que tú debes de comprarle a esa empresa una cantidad mínima al mes. Si no, ellos ya no te van a vender. Era el compromiso de, ¿sabes que Bro, tengo que estarles comprando cierta cantidad. Y yo no quería estar limitado, yo no quería comprarles hasta a ellos, hasta yo estar seguro de que podía estar manteniendo esa compra. Por ejemplo, si yo vendía, no sé, 20 mil y me pedían 25 mil al mes, pues me faltaban 5 mil y sonaba poquito, pero realmente es una cantidad que yo no estaba seguro. Así que me esperé a poder vender, no sé, 30, 32 y dije, bueno, ya tengo un margen de error y ya puedo hacer ese pedido. Así que el crecimiento o la sustentabilidad yo la alcancé a partir del segundo año. A partir del segundo año yo ya puedo decir que obtuve una remuneración económica bastante buena. Yo ya comenzaba a separar un poco de dinero porque antes todo lo que ganaba lo invertía. No me lo gastaba, trataba de ahorrar. Entonces yo como tal no hacía goce de ese dinero no salía de fiestas por ese dinero no me compraba un teléfono por ese dinero y a partir del segundo año ya fue de que aunque ah, okay, ya ya me quedó unos 500 pesos extras a la semana unos 200 extras así pues voy a ir por un café voy a invitar a mis papás por un café o lo que sea así que pero la cosa aquí es no no dejar las cosas a medias seguir luchando si tú ves que las cosas van lento, ir lento no es malo, el estancarte es malo, pero el ir lento no, porque estás avanzando, tal vez de poco en poco, pero estás avanzando, hay un progreso, después de un tiempo vas a ver un crecimiento enorme. Y, y por ejemplo, bueno,
0: ya, ya lo mencionamos al principio del podcast, y, pero los cuatro estamos estudiando ahorita ingeniería. Este, Cristian, o sea, chochos, Neto y aquí Diego están estudiando Ingeniería meca este, Mecatrónica Y yo soy la Oveja Negra la que estudia... Ya dijimos en
1: el primer episodio que es de las carreras más difíciles
0: Así es, y yo soy la Oveja Negra que está estudiando Mecánica, que es la más difícil Y, y queremos... <risa> 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 Ay, <chiste. risa> no programas nada <risa> Yo no me dedico a programar, mijo, yo hago otras cosas pero bueno, ya nah, no nos nah, peleemos de nah, eso ahorita. Después hacemos el especial de qué ingeniería es la más difícil. Pero por ahorita, sabiendo que estamos en, en dos de las... ¿Contando industrial o no
2: contando industrial? No, no,
0: no, industrial no cuenta.
2: Dijimos ingeniería. Ingeniería. Sí. Ingenierías.
0: Pero bueno, o sea, sí teniendo ingeniería. en cuenta que, que mecatrónica y mecánica sí son... <risa> son, son de las ingenierías pues más complejas o que sí necesitas machetearle más, ¿cómo es que tú has logrado balancear lo que es tu negocio? Porque, o sea, tener un negocio de la escala de la que tú lo tienes, más aparte estudiar una ingeniería, sí es algo muy deja, cañón. Deja
1: tú, deja, deja tú que es ingeniería, dejando nuestro, nuestro ego a un lado, simplemente <risa> estudiar una carrera, ponle el título que quieras y manejar un negocio así como el tuyo, no... No creo que sea sencillo. O sea, no me imagino la, el estrés que te puede llegar a generar en cierto momento, ¿sabes?
0: Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo mantuviste, cómo balanceas eso?
1: Supongo que te causa
0: estrés, pero ¿cómo lidias con ese estrés? ¿Qué tanto te causa? ¿Y qué tan difícil o sencillo puede llegar a hacer balancear estos dos ámbitos? Ok, mira,
2: hay veces que realmente el balancearlo sí fue difícil, la verdad, no lo voy a mentir. El entrar a la universidad sí es un cambio de prepa universidad. Tal vez no tanto como realmente te lo pintaron, pero conforme vayas avanzando hay temas que ocupan de tu tiempo, ocupan de tu dedicación y más si quieres mantener la beca. Ese es otro tema en el cual si quieres mantener la beca debes de mantener un buen promedio. O sea que no podía ni dejar ni la escuela ni el trabajo. Eh, lo que he estado haciendo y en lo que he estado trabajando todo este tiempo es que me estaba esforzando en que el, mi negocio ocupe menos tiempo de mí entre menos tiempo ocupe de mí, es un negocio más sustentable y aparte me da oportunidad de hacer mis trabajos por ejemplo, el simplemente hecho de que yo pueda manejar todo desde el teléfono me da una comodidad los pedidos yo no ocupo ir a Estados Unidos a comprarlo no, yo directamente desde mi laptop lo hago y me llega aquí no ocupo hacer nada o oh, No ocupo ir a recoger la mercancía Antes me iba caminando por la mercancía Caminaba como 10 cuadras cargando las cajas Era muy pesado el caminar Dos cuadras, 10 cuadras Con dos cajas de 30 kilos Era siempre algo pesado Mientras me pegaba el sol a las 2 de la tarde Que es cuando el sol está más fuerte eh, Era difícil Ahora ya no tengo que hacer eso Ahora la mercancía me llega sola a la casa son pequeños detallitos, pero ya cuando vas juntando todos los detalles, es como que, ok, al fin, eso se refleja como más tiempo para mí. Actualmente manejamos un programa que hemos estado metiendo. Antes, si yo llevaba mercancía a la tienda, yo sabía que estaba la mercancía ahí, pero yo no sabía qué sabores había. Y el cliente me decía, oye, ¿qué sabores tiene? Y para yo poderle decir, tenía que marcar a la tienda, oye, ¿qué sabor nos queda en la tienda? Y ese momento de hablar era tardado era difícil así que mejor optamos por una aplicación y ahora ya podemos saber cuántas piezas hay qué sabores hay y eso me facilita también más el trabajo tanto a mí como a mis trabajadores el mezclarlo con la escuela ha sido un reto pero siempre me ha gustado el no complicarme la vida pero siempre me ha gustado estar esforzándome y el sentir que me exige tanto el trabajo como la escuela Me motiva a seguir adelante Si sí, yo siento que las cosas van muy fáciles A veces le flojaneo Me gusta sentirme presionado por ambos lados un poco Para poder seguir, seguir progresando Ver cómo quitar esa barrera el, Yo creo que los semestres que se me hizo más pesado Manteniendo el negocio Sí fue en el encierro De todo esto del covid porque sí nos dejaban bastante tarea, pero a la vez me dio oportunidad de yo poder seguir trabajando. Se me facilitó el hecho de que no, no había gimnasios abiertos, entonces mi negocio sí tuvo una reducción en esa pandemia. Gracias, Lo bueno es que ya se va recuperando todo esto. Y así que por eso se me facilitó un poco el llevar la escuela en esa pandemia, porque también mi trabajo se redujo. En la peor etapa se redujo un 70% en la peor etapa de la pandemia. Sí fue bastante. Fue un golpe duro. Duré. Un... Fue progresivo. Primero fue el 20%. Luego el 40%. Fueron como cuatro meses los que fueron malos. Fue difícil aguantar esos, esos golpes. Pero cuando reabrieron los gimnasios. Antes de que los cerraran de nuevo. Eh, hubo un aumento de mis números anteriores. O de mis números más altos hubo un aumento en la otra Rebase, ¿eh? me di cuenta que más gente Se está comenzando a cuidar Más gente se dio cuenta que si tú no eres Saludable, tu cuerpo es Más vulnerable a enfermedades Y eso hace que más gente Tome conciencia, el saber que Si tu cuerpo tiene obesidad O no o sea, Te faltan ciertas vitaminas O ciertas cosas, eres más propenso A enfermarte, y ha habido Muchos muertos por todo este Rollo que hemos estado viviendo
1: Sí, es que esa parte que tú dices, no creo que también esta temporada muchos nos abrió los ojos en la parte de necesito cuidarme todavía más en, en mi salud y yo lo vi también, pues bueno, tú fuiste el que me empezó a meter a todo esto del, del ejercicio del gimnasio del, y de to, y tú eres el que me empezó a tratar hacía... cuando decidí no, no, ¿Quién te no, hacía no, que mira, te dolieran los brazos? O sea, sí, no olvido yo literal esto, esto, es, esto, es, esto, es, esto pasa cada que entreno con el chochos mis brazos están temblando con la pesa, en, ponle tu press de pecho, ya no puedo. Y llega el Chochos y me dice, mételo otros, dis otros dos discos de 10 y es como de, no, me estoy muriendo aquí, tú quieres que les haga más. Pero al final dio resultado. Entonces, este, creo que sí es aparte de que nos, nos dimos cuenta que muchos, muchos creo que estamos empezando a hacer ejercicio, ya no tanto por esta cuestión de... Ah, la quiero verme... Ajá, quiero verme como Mister Músculo, Quiero quiero estar quiero estar mamadísimo, marcado. Sino más por la parte de quiero cuidarme, ¿no? <risa> quiero quiero que mi cuerpo esté bien y llega un punto en el que te das cuenta que realmente sí te ayuda bastante. Y regresando un poco a lo de la escuela, yo no olvido esta esta vez cuando fuimos est... nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana estudiando Para un examen de dinámica Y como esa, esa hora eran creo las 3 de la mañana Me dijiste, oye Vamos al macroplaza, no que tengo que dejar producto, <risa> producto Ahí en la tienda Entonces esa parte fue como de Este vato no ha dormido Lleva toda la noche estudiando Y todavía vamos a dejar Producto a sus tiendas sí. Y ahí aumentó la sospecha de los chochos nos, 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 llegaron, nos llegaron, el guardia de la plaza llegó a la tienda preguntándonos quién éramos, porque yo creo que sí creyó que estábamos asaltando el lugar cuando vio que llegó un carro a la estrella. Es de la que el Ernesto
2: se ve muy, muy maleante, ¿sabes? uno va el Ernesto afuera y si piensas que están robando, y luego escuchas el acento no, y no...
1: No lo voy a negar, no lo voy a negar Danza, chochos, Y el guardia, oh,
2: shit, el... oh ya llegaron el,
1: el, el, el guardia ya se veía siendo Reconocido por la policía
2: municipal vale, de, Mi momento ha llegado
1: Mi primer chila El guardia,
2: el guardia ¿Dónde está esta mazmorra que le voy a pegar? Ay, no
0: pero, o sea, sí, tú, ¿cómo le haces para mantener? Eh, pues, o sea, porque me imagino que tienes un horario, ¿no? De hecho, nos decías cuando estábamos negociando el contrato para que vinieras aquí al podcast. Cuando estábamos
1: juntando el, el dinerito. Sí, cuando estábamos juntando el. Cuando estábamos el negociando dinero. el millón. Sí. Cuando Nat nos sí. dijo que no nos iba a pagar a nosotros por dos semanas para poder traer <ríe> al programa.
2: Sí, cuando sí, estábamos me, en. Me, todo. Llegó el, me llegó el costo. Me llegó el cuando, precio que yo Cuando estábamos
0: negociando y viendo todo ese relajo Me acuerdo que nos dijiste Ah, sí, este, en la mañana está bien Yo me levanto todos los días a las 7 O sea, y bueno, para una gente Ha de ser muy temprano, para otra gente Ha de ser como que, nee, yo me levanto este, Más temprano que este men, pero Pónganse a pensar que eh, pues Te levantas todos los días a las 7, siendo vacaciones Siendo fin de semana, siendo escuela Todo eso, ¿cómo, cómo tú Tienes estructurado tu horario para cumplir En todos lados, pero también para descansar y tener tiempo para ti, pues, porque, o sea, por más que queramos creernos un robot o una máquina, todo el mundo llegamos a un momento en el que, bro, necesito un descanso, o sea, ya sea que te tomes un break de una dos semanas o que todos los días tengas un pequeño tiempo designado para tu descansar, entonces, ¿cómo lo haces para, para lidiar con todo eso y siempre tú tratar de mantener un orden en tu,
2: en tu horario? Eh... Como todo, hay días buenos, hay días malos, hay días que tengo mucho trabajo y no duermo mucho. Pero hay otros días que se me permite descansar bastante, al igual como en la escuela. Después de unos exámenes, vine un tiempo de relajación, un tiempo que vamos a ver un tema nuevo, pero al inicio no es tan fuerte, es como que una pequeña introducción me permite descansar vilmente. O también mi trabajo, de que sabes que esta temporada no es una temporada fuerte. Cabe recalcar que yo no tengo temporadas malas tengo temporadas medias o sea que realmente no baja tanto el producto y tengo temporadas muy altas que es, en este caso es enero y febrero cuando todo el mundo como tú de los propósitos de año nuevo más típicos es el ponerse mamadísimo o bajar unos cuantos kilos el, entonces es, son las temporadas altas que tengo es cuando tengo que llevar más mercancía pedir más mercancía, tengo que estar administrándome mejor con mis trabajadores, tengo que estar viendo que ellos hagan bien su trabajo, porque también hay veces que ellos le comienzan a flojonear y tengo que estar supervisando que todo esté bien, que el cliente esté feliz o si me marca un, que hubo algún problema, si detuvieron un pedido, o sea, es que te detuvieron el pedido aquí en la frontera, y yo, ah, ok, pues comunícame con el jefe, qué es lo que pasó, me arreglo con ellos... O, ¿sabes qué? Llegó, los de aduanas abrieron el paquete y se robaron uno. Yo, pues, no, pues, ni modo, uno es ninguno, <risa> Dame todos los demás. Son detallitos que tú vas afrontando. Son cuando yo me estreso, es cuando sí me canso un poco, pero llegan los momentos de relajación y es cuando los aprovecho. Normalmente los sábados y domingos me levanto tarde porque estoy cansado de toda la semana. Me acuerdo que a veces cuando iba a casa de mi novia... Llegaba el viernes, yo a su casa Y veíamos una película Y yo me quedaba dormido, o sea, no aguantaba la película y yo, no, sorry, estoy cansado de toda la semana ya me quedaba bien dormido Ella ya sabía que si yo iba a ver una película Era para quedarme dormido Es porque yo estaba cansado de toda la semana Pero, como dicen Por todo el esfuerzo tiene una recompensa Y yo siento que Todo ese esfuerzo se me ha estado viendo eh, Recompensado He podido apoyar a mi familia y a mis hermanos con mi trabajo. Por ejemplo, recientemente a mi hermana la operaron y yo pude apoyarles en el gasto de ese pago. Y no era un pago tan económico, era un pago de 50 mil pesos y yo pude aportar una buena cantidad por ese gasto y es como que son cosas que yo no hubiese podido hacer anteriormente. O el hecho de que yo me pudiera comprar mi propio carro es un gasto menos para mis papás y quieras o no, es un ahorro y es un alivio time para ellos porque el comprar un carro es un gasto y es lo que más me, me alegra el poder que mi trabajo ayude a mi familia o a mi abuela sabes que a, a tu abuela el nutriólogo le dijo que tomara proteína ah pues yo se la regalo, yo puedo comprar esa proteína, se la puedo regalar o hay tías que me piden pastillas para las articulaciones, ah yo también te las doy, no hay ningún problema Y es lo que más me ha alegrado El cómo yo he podido ayudar a mi familia Y otra cosa que me ha alegrado mucho Es toda la gente que he conocido en He conocido muy buena gente en todo este tiempo Y también gente que no muy buena Que me ha querido hacer ciertas tranzas Pero es común, es normal Hay gente que marca a las 4 de la mañana Me dicen, ¿Estás despierto? Y yo, no, pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella, ah, se cupo un suplemento. Y yo, ¿y no me puedes marcar a las 10, 8? No te lo voy a llevar ahorita, de todas formas. O sí, amigos sido... que te
1: intentan robar a las 3 de la mañana en Macroplaza, ¿no?
2: O Mira, amigos eh, que eh, toman yo, tus suplementos no, y les pega no, fuerte. Yo no
1: fiel de la idea. Yo no... Hey, ok, ok, a ver.
2: <risa> Fue tu idea tomar ¿Quieres el del examen. ¿Quieres, ¿Quieres
1: contar esa historia? ¿La cuentas tú? Un o la poco censurada. <risa> un poco censurada, pero sí. Ok, ese, ese, mismo, ese mismo día que teníamos un examen de una de las materias más difíciles, después de que fuimos, después de que el chocho evitó que asaltara la tienda, pues fuimos a la escuela. No dormimos ese día, si dormimos una hora y media, es mucho decir. Yo creo que dormí como una o dos horas. Eh, Pájaro en algún momento me va a mandar mensajes refutándome. Este llegamos al examen y yo me estaba durmiendo pero horrible 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 y eso que es, pasamos la noche tomando café y se me ocurre decirle a este bato al chochos oye porque vi que vi que tú traías tu, tu botella de preentreno de cafeína
2: ah pues y sí, fue como de
1: tenía que despertar <ríe> y fue como de oye pues a ver, dame un poco porque yo ya había probado, yo ya había tomado antes también para entrenar, pero no de ese que, que llevaba.
2: Yo te dije, está ah. fuerte, te advertí, está fuerte. Y tú, dame, y
1: bueno. yo. todavía de valiente, como de, Ah, sí, sí, échale, échale, necesito despertar. No les miento, en el examen, Sentía que me estaba picando todo el brazo Estaba temblando Sentía mi corazón Sentía que me iba a morir en ese momento ¿verdad? Literal, estaba con el lápiz Temblando toda la mano No podía escribir Y me acuerdo que ese día después del examen Te dije, ¿sabes qué? No me vuelvas a dar algo de eso Porque la siguiente que lo tome Me voy a morir en ese instante Fue, creo fue de las... De los momentos en los que más acabo de onda me sentí porque llegué a mi casa, me acosté y no podía dormir. <risa> estaba
2: can estaba muerto de sueño y no podía dormir. Sí, pero después me volví a pedir, así que yo creo que sí te gustó. <risa> ¿Sí, ¿Sí te, volvió? te volvió a pedir? No. Sí, en los gimnasios yo te volví a dar. Ah, es que esa picazón es por un suplemento que se llama betalanina, es algo que te da el preentreno y es lo que genera esta esa picazón. Pero es una picazón normal, pasajera. Nada del otro mundo. Nada más que mi compañero. No, pero
0: es pues que cuando no estás acostumbrado a tomar pre-workouts, o sea, se siente uh -huh. acá, de, mm. sientes que te da una taquicardia bien intensa y te quedas, bro, bro, bro me voy a morir. Pero, o sea, pues es como no, casi un pre-entreno, ¿no? O sea, hace que el corazón se te vaya acá, en suma, en suma, para que tengas más energía, pues, para levantar las pesas y tener un mejor rendimiento. Pero eso sí, siempre con cuidado.
2: Porque... Mira, porque
1: ya, ya me, ya me habías, ya había tomado antes, pero creo que era la mitad de fuerte de lo que me. Sí, no, yo te de, dije, de, bro, de esa ocasión ese es el doble de, de fuerte. Que...
2: ¿Y tú, Diego? ¿Tú ya, ya has tomado pre, Diego?
1: ¿Pero entreno? Eh, no. Es, es, Siempre es, en es, primera es, vez. Es algo Se escucha poderoso. Te pone poderoso. Correctamente, hombre. correctamente, durante, y cuando vas a entrenar, sí te sientes que puedes darle otras dos o tres horas, pero cuando lo tomas con moderación. ¿sí? Y no para un Porque examen. Creo, creo que por eso creo que, creo que si sí, algo yo aconsejaría con todos los suplementos es acérquense con alguien que sepa yo siempre yo sí cuando empecé a tomar proteína y todo, sí me acuerdo que yo lo primero que hice fue llegar contigo y fue como de, ok, mira, tú dime cuándo empiezo y con qué empiezo y salvo esa vez del examen creo que no he tomado nada que tú no me hayas que no claro. sea aprobado
2: por el chochos
1: no sé si el aire comprimido sí, es aprobado por chochos no hablemos de eso, ¿quieres?
2: Hay que reconocer que tuviste ganancias, yo me acuerdo que antes no podías ni la pura barra y obtuviste ganancias eh... de fuerza en tanto pierna, en brazo, te veías como que más bracito, más no pecho. No podías sacar la barra más fuerte. De, del,
1: del... no podías cargar la barra del, de rack. La del lugar donde la guardan y es, no podía hacer eso y terminé levantando en pierna... ¿Cuánto llegamos a meterle, bro? ¿60 o como 60 o 70 por lado, no?
2: Uh -huh. Y ya es o sea, una cantidad razonable. Ya se pasar de hacer
1: sentadilla con, con, la, con, con la pura barra, barra <risa> y a lo mucho discos de 5 libras. O sea, realmente sí fue algo que cuando lo usas correctamente, por eso es que les digo que, que acérquense con alguien que sí, lo sé, que sí sepa de eso, cuando lo usas correctamente realmente sí, sí
2: ayuda bastante. Sí, hubo un progreso grande en poco tiempo. Aparte que no te rajabas, tú me decías, ya no puedo. yo, no, si sí puedes, tú dale. Y se las piernas. Y yo, no te vas a caer si te caes. Sí. Aquí estoy yo, yo te agarro, tú dale. Y mira, agarraste <risa> fuerza. Es que, es que... Tenía, tenía un chochos y
1: cuando no entrenaba contigo tenía un pájaro que los dos son igual de desgraciados al momento de entrenar.
2: Hey, hey, yo no te digo de groserías, yo te hablo bonito. Es la gran diferencia. Oh, boy, después hacemos
0: un especial de experiencias en el gimnasio que yo imagino que todos tenemos de dónde sacarle. Eh,
2: bueno, para sí. la próxima... Sí. Si el pájaro me escucha Le, a, le digo que es un puñetas Desde ahorita se lo digo ah. oh, yeah, yeah. Oh, Dejando no, la bola no, yeah. volando tenemos, te,
1: tenemos que traer a pájaro al programa Dejando ah.
2: la bola volando
1: Ay, 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 Bueno, ay, para no
2: desviarnos.
1: An, a, antes, antes de que esto escale, les parece si cerramos antes de que terminemos declarándole la guerra. Sí, sí. sí. Pero, a ver, dijiste que el coronavirus
0: sí te afectó, pero usa, ¿tuviste un ¿usaste una estrategia específica como para tratar de minimizar el impacto o nada más fue como que vamos a aguantar y poco a poco esto se va a recuperar? Pues
2: lo más acercado a una estrategia que pude hacer fue el hablar con las empresas, con todas. Tengo contrato con tres ahorita y fue ponerme de acuerdo con ellos. Oye, pero comprende mi situación, tus ventas también estoy seguro que se redujeron drásticamente. La situación no es para eso. Eh, otra forma en la cual me estuve haciendo, es que mi negocio es en línea, pues... Así que realmente yo pude seguir trabajando Pude seguir vendiendo Sí, hubo una reducción del 70% Pero ese 30% No es nada despreciable Es una buena cantidad No me quejo de ese 30% Con ese 30% me alcanzaba Para seguir comiendo perfectamente eh, Para seguir Pagando otros gastos Así que eh, Mi mejor estrategia fue esa Hablar con los proveedores Ser razonable Utilizar mi labia de convencimiento y proponerles un trato futuro. Yo les dije que después iba a comprarles el doble, por ejemplo. es que estos meses, pues aguántame un poquito, pero empezando el año te voy a comprar el doble por seis meses, un ejemplo. Porque yo sé que ese doble Si sí lo alcanzo a comprar, pues realmente les compro diez veces. Y yo sí si decirle que te voy a co comprar el doble de lo que realmente debo, pues no había... Tanto problema, pues ellos lo veían como que ah, me va a comprar el doble. Y yo, pues ya te estoy comprando el triple, pero pues bueno. <risa> <risa> o sea, realmente yo ya te estoy comprando lo que te estoy prometiendo. Pero pues. Ajá, es hablarles bonito.
1: La labia, la labia. Que sienten
2: que ganen. Perfecto. Y bueno, sí, y ya. Algo que para... quiero recalcar. Ajá. Algo más como que agradecimiento. Eh, mis papás vienen de rancho, mis papás vienen desde abajo. Y han logrado construir Cinco negocios, cinco tiendas Y mi meta es decir Si ellos me están dando todos esos estudios Si ellos me tienen donde estoy Yo debo de llegar más lejos de donde ellos llegaron Es como que esa es mi meta No conformarme con lo mismo de que ellos tienen Sino más Si ellos vienen de rancho y llegaron, lograron esto Para mí es de Cuando me preguntas a quién admiras O quiénes son tus padres a seguir Siempre menciono que mis padres Porque ellos vienen desde abajo También vienen de rancho Okay. y para cerrar
0: ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere Empezar a emprender pero no sabe Bien qué, o ya sabe Qué quiere hacer pero no sabe cómo empezar Y eso, ¿qué consejos tú darías?
2: El primero es no tener miedo Ese es un temor que, es algo que Todos tienen bloqueados Tienen miedo de intentarlo Tienen miedo de invertir Tienen miedo de, de dedicarle tiempo No tengas miedo Si, como dicen, el que no arriesga nunca gana Tienes que animarte, tienes que tratar si nunca tratas, nunca vas a saber si realmente vas a lograrlo la segunda cosa que les recomiendo es, sean perseverantes no porque vayas lento significa que no avances como les dije anteriormente el avanzar lento es bueno el avanzar rápido es excelente, pero el quedarte estancado es que algo estás haciendo mal es que algo debes de cambiar esas son las tres cosas que debes ver, si estás estancado Ok, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo cambiar? ¿Y cómo voy a mejorar? Esos son mis consejos. No tengan miedo y sean perseverantes. Aunque las cosas pinten mal, siempre al final hay una forma de lograr las cosas. Algo que les puede ayudar mucho, fuera de eso que les aconsejo, es ver qué ventajas tienen, qué cualidades. ¿Sabes qué? Tengo esta cualidad, puedo explotarla de esta manera. Por ejemplo, yo... Uh, no tengo un mal físico, tampoco excelente. Y eso también me ayuda a vender más. Es como que la gente de mi físico dice, ok, me quiero ver como él también. <risa> eso es, también son cualidades que tú tienes que ver. ¿Qué es lo que tú tienes tú? ¿Qué cualidad tienes? Y cómo explotarla en un negocio. salvo creo que es, es un extra. No es que porque estés mamado vas a vender, no. Es una cualidad o una cosita de extra. por ejemplo, no sé, Nat, que le gusta todo esto de los videojuegos, esto del, él quiso explotar esto del podcast y está muy bien es una idea bastante interesante o sea, ve el Nat le alcanzó para pagarme el millón que pedí o sea
1: yo me voy a morir de hambre unas dos semanas qué bueno que estás <risa> es qué, qué bueno es que, que estás que... aquí <risa> Eh, sí. renunciamos Diego y yo renunciamos a nuestro salario Nuestro seguro social Y varias prestaciones que nos dan Ad Para que estuvieras aquí Pero creo que creo que valió <risa> la pena ¿sabes? Chuchos este, Redes, del, los redes del, del negocio Formas de contactarse ah, sí, Por cierto, si alguien ajá. que
2: escuchó quiere, quiere eh, iniciar en esto Nada más En Facebook o en Instagram me pueden buscar, buscar Como suplementos NB y con eso, o nada más pongan la palabra suplementos, y si eres enseñada rápido te voy a aparecer yo como primera opción. Nada más pongo los suplementos y salgo y... yo ahí como primera opción.
1: ¿Qué harías qué cubres? Para. Porque no sé que no sé de dónde nos escuchen entonces.
2: Sí, ¿en o qué sea. Te uh, en toda esta. en esta pandemia comencé a mandar a todo México. Así que oh, ya no tengo límites. Yo oh, no. envío mayoreo a todo México he estado enviando a Guadalajara, Nuevo León he enviado a Cancún he enviado a muchas partes, he estado enviando a La Paz, a Los Cabos eh, ah sí, fue una estrategia que usé comenzar a enviar afuera de México para, bueno, a todo México para poder sustentar ese 70% perdido y es un mercado que va en crecimiento también, es como un pro segundo proyecto aparte de la tienda en física que estoy trabajando es el mandar mercancía fuera de Ensenada
1: ya lo escucharon. Si se quieren, si se quieren poner mamados como Mister México, suplementos ah, NB en cualquier parte de la república les puede llevar producto de primera calidad. Sí,
0: aquí en pantalla voy, voy a estar poniendo las redes de aquí de Chochos. Apoyen su negocio, la verdad. Eh, se la ha rifado estos cuatro negocio años. local, amigos. Y eh, pues la verdad es que sí, vende muy buen producto. Atención de 10 de 10, la verdad. Y pues sí, si están interesados en comprar sus suplementos contáctense con él y él se encarga de distribuirles lo que ustedes necesiten. En donde sea que estén. En donde sea que estén. Pues bueno, eh, pues yo creo que con esto ya cerramos. La verdad, eh, como dije al principio y te vuelvo a decir, de verdad estamos muy, muy agradecidos que estuvieras aquí. Eh, la verdad es que queríamos invitar a gente desde hace tiempo y creo que todos concordamos que tenerte aquí, aquí con nosotros hablando de este tema es una muy buena manera de empezar con esta sección de invitados. Eh, te extiendo la invitación que si quieres regresar a hablar aquí con nosotros estás eres más que bienvenido eh, vamos a tener no que bonos. ahorrar vamos a tener que ahorrar <ríe> como pero un bien. mes para pagarte porque la segunda ya es bono pero <ríe> Este, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, a la gente que nos escucha y que nos ve por YouTube, pues un placer, eh, muchas gracias y si se quedaron hasta el final aquí con nosotros. Eh, les decimos que se aprecia muchísimo que compartan este podcast con gente que creen que le pueda parecer interesante escucharlo y vamos a seguir teniendo más invitados poco a poco, porque si no nos quedamos pobres y si quieren que hablemos de un tema en específico o tienen una recomendación, ya saben, como dije al principio, pueden ya sea o comentar en el video de YouTube, si lo también en youtube o si lo están escuchando en spotify, ahí en la descripción del episodio está eh, pues la liga a la que pueden ir para que es anchor, donde están todas las plataformas en las cuales distribuimos este podcast y ahí también nos pueden escribir o en la descripción del programa en spotify también está el link para la playlist que tiene eh, pues el podcast en youtube y ahí también nos pueden escribir así que con esto, muchísimas gracias chochos un abrazote, esperemos que nos podamos ver en la escuela pronto <ríe> si todo sale bien este y pues sí, hemos sido de Big Tree un abrazo y nos estamos viendo en próximos episodios, hasta luego